0: Radio Classique, les spécialistes 7h39 sur Radio Classique Aller en un grand tour à travers la planète à défaut de pouvoir voyager physiquement Avec nos spécialistes ce matin Alexis Karklins du Cabinet Advisory Bonjour Alexis Bonjour Dimitri Et Emmanuel Faux, bonjour mon cher Emmanuel On commence avec vous Bonjour Dimitri, bonjour à tous Avec l'actu chaude de la nuit C'est l'intervention de Joe Biden Hier soir à la télévision américaine Première allocution ouais. solennelle Du nouveau président américain Quelques heures seulement Après le vote du plan d'urgence à 1900 milliards
1: de dollars par le Congrès. Exactement, Dimitri, les Américains ont pu voir et entendre cette nuit, enfin c'était hier soir, sur la côte est américaine, un président père de la nation qui a eu des accents graves, tout en dessinant des perspectives pour le pays avec la promesse de jours meilleurs. Joe Biden a consacré évidemment l'essentiel de son propos à la crise sanitaire, en affirmant que le combat était loin d'être terminé, mais qu'il y avait de bonnes chances pour que la prochaine fête nationale du 4 juillet prochain soit festive avec le retour du fameux et traditionnel barbecue. Pour cela, le patron de la Maison-Blanche fixe à tous les gouverneurs des États un objectif très volontariste, faire en sorte que tous les Américains majeurs soient éligibles au vaccin le 1er mai prochain, quel que soit leur âge, donc dans moins de deux mois. Un Joe Biden à la fois vigilant et qui donne de l'espoir pour que les états unis arrivent à vaincre, je le cite, l'une des périodes les plus sombres et les plus dur de leur histoire. Pas de doute, on a senti cette nuit que le ton avait bien changé à la tête de la première puissance mondiale. à Tous les adultes à
0: partir du 1er mai aux états unis alors que nous, le mois prochain, on commencera à peine seulement tous les plus de 65 ans. Donc ouais. voilà pour ce premier discours de Joe Biden. Emmanuel, de deux mois, 50 jours après sa prise de fonction. Autre actualité que vous vouliez évoquer ce matin, c'est la disparition du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il est décédé mercredi à l'âge de 56 ans. La presse
1: ivoirienne, Emmanuel, s'interroge sur les raisons de sa mort. « Notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur d'annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko des suites d'un cancer fulgurant. » Ça, c'est un extrait du communiqué du président ivoirien Alassane Ouattara annonçant la mort brutale de son premier ministre, hospitalisé à Paris fin février, puis transféré en Allemagne dans un hôpital de Fribourg, où il s'est donc éteint mercredi. Alors certes, Ahmed Bakayoko était encore jeune, il adorait la musique, il avait le goût de la vie, il sortait en boîte de nuit, mais ces derniers mois, Amba, comme l'appelaient ses amis, avait été infecté à deux reprises par le coronavirus, il souffrait d'anémie, et il avait subi une crise de paludisme très aiguë, ça, c'est le tableau clinique. Il n'empêche, la disparition du premier ministre ivoirien, nommé il y a seulement huit mois, a fait l'effet d'un coup de tonnerre à Abidjan. Car en juillet dernier, Bakayoko avait succédé à un autre Premier ministre, Amadou Koulibaly, lui aussi décédé soudainement en fonction, victime d'un malaise en plein Conseil des ministres, alors qu'une semaine plus tôt, il était rentré d'un long séjour à Paris, où il s'était fait suivre pour des problèmes cardiaques. Deux premiers ministres qui meurent ainsi en en moins d'un an, c'est une chose rare dans les annales politiques africaines et même mondiales, remarque l'observateur d'Abidjan, pour un peu on croirait voir le dieu grec Chronos dévorant ses enfants au fur et à mesure qu'il les engendre. Car depuis hier, la presse ivoirienne disserte sur cet enchaînement funeste et se pose la question que se passe-t-il dans l'entourage du président Y a-t-il une malédiction sur ce poste de Premier ministre Et certains journaux de spéculer oui, il y a un an avant l'élection présidentielle du mois d'octobre, l'hypothèse d'une rivalité entre le chef de l'État et le chef du gouvernement aurait pu se poser. Mais une fois que l'élection a eu lieu, à partir du moment où Réla Ouattara est reparti pour un troisième mandat, en quoi son Premier ministre pouvait-il être un rival Et même si Bakayoko était devenu populaire, il n'avait pas d'autre choix que d'attendre son tour en 2025. C'est donc Dimitri, dans cette atmosphère de grands troubles, que les Ivoiriens s'apprêtent à enterrer leur deuxième Premier ministre en quelques mois, avec pour les plus soupçonneux et les plus superstitieux, le terrible proverbe en tête attention, jamais 203. trois. Oh parlez pas de
0: malheur. Merci Emmanuel Faux. Allez, direction l'Allemagne à présent avec Alexis Karklins. Rebonjour mon cher Alexis. Bonjour. L'Allemagne où rien ne va plus. Hein. Les Allemands sont particulièrement insatisfaits en ce moment de la gestion par Berlin de la pandémie. Scandale de corruption à répétition dans la majorité d'Angela Merkel. Et puis il y a des élections ce week-end. Qu'est-ce qui se passe
2: alors C'est vrai que quand on regarde la, la popularité d'Angela Merkel, elle reste forte, on l'a, on l'a évoqué encore récemment sur cette antenne, mais elle est en baisse. Premier indicateur. Deuxième indicateur, il y a une lassitude, ça se voit dans les sondages des Allemands sur la gestion de la crise sanitaire. Pour la première fois depuis mars 2020, on voit aujourd'hui une plus grande part d'Allemands insatisfaits que satisfait en termes de qualité de gestion de la crise sanitaire. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Et puis, il y a effectivement des élections qui arrivent dans deux lenders très importants, dont un qui est le troisième land le plus important mmh. en termes économiques en Allemagne, qui est le bas du Württemberg, c'est le sud-ouest de l'Allemagne. C'est Stuttgart, patrie de Mercedes, de Porsche, donc un land à la fois très beau et en même temps très industriel. C'est dimanche. Hein, et c'est, c'est dimanche, le ouais. le 14, 14 mars. Et donc, euh, avec un enjeu important, parce que euh, on mesure, on va pouvoir mesurer euh, les effets de la crise sanitaire et les effets euh, des critiques qui sont adressées à l'égard du gouvernement sur le score de la CDU en, en bas du La CDU, c'est le centre droit, hein, le parti d'Angela Merkel. On va voir très vite si les effets actuels de la crise euh, se traduisent dans les urnes, sachant que, n'oublions pas que dans ce land, c'est le land qui est dirigé aujourd'hui par des écologistes. Alors, ce ne sont pas les mêmes écologistes que nous en France. Hein, ce sont des, on les appelle les réallos, c'est-à-dire des vraiment des réalistes euh, qui ne sont pas du tout par exemple contre l'automobile. Comment serait, serait-ce possible dans un land comme le mmh. bar Württemberg Et donc, euh, la, la CDU avait des ambitions de gagner ce land et là, ça peut paraître compromis, on le verra dès dimanche. Oui, et puis facteur aggravant dans l'actualité allemande, vous avez plusieurs députés de la CDU
0: euh, qui sont accusés de corruption, de s'être enrichi dans un trafic de masques, alors ça ça n'arrange rien. On enchaîne avec un autre sujet qui là par contre nous intéresse aussi directement Alexis, c'est le débat sur la dette en Allemagne. Il a lieu également, mais alors pas du tout dans le même registre que nous, oui. Puisque eux, c'est plutôt quand est-ce
2: qu'on revient à la rigueur. C'est ça. Donc, euh, on connaît un certain nombre de, de règles, de rigueur en gestion, dans la gestion publique, euh, notamment des, des finances en Allemagne. Vous savez, il y a deux règles qui sont bien connues. Il y a la règle de ce qu'on appelle le zéro noir, le schwarzen Null, c'est-à-dire l'obligation d'être à l'équilibre budgétaire. Je sais, ça paraît fou, Dimitri, mais c'est pourtant une réalité il y a en des Allemagne. Des pays où il n'y a où pas y a de les déficit. Voilà, voilà. Et puis il y a une autre règle qui est très importante, qui est la, la règle du frein à l'endettement. Constitutionnellement aujourd'hui, euh, il est euh, impossible pour l'Allemagne de s'endetter à plus de du PIB. Alors, l'augmentation de la dette ne peut pas excéder 0,35% du PIB. Donc, autrement dit, vraiment pas grand-chose. Évidemment, cette règle a été abandonnée au cours des derniers mois parce que, compte tenu de la crise sanitaire, de la baisse des recettes et de la hausse des dépenses publiques et du soutien à l'économie était abandonné. le vrai débat porte sur le moment de retour à ces règles, à l'application de ces règles. Et là, il y a un vrai débat. Est-ce que ça doit être en 2021 ou plutôt 2022, voire changer les règles Il faut savoir que des deux côtés du spectre politique en Allemagne aujourd'hui, il y a un vrai débat. Oui, et tout ça se double aussi avec le débat au niveau européen euh, sur le retour aux critères de
0: Maastricht, qui ne sont pas pour tout de suite. Il y a encore au moins un an de tranquillité. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les finances publiques françaises. Alexis Carclins du cabinet Eight Advisory, notre spécialiste euh, du jour. Merci à vous, Alexis. Allez, dans un instant, le journal imprévisible. Marc Bourreau, on va parler des maîtres de cérémonie des Césars. La cérémonie.
1: A lieu...